0: En ik wil eigenlijk aan Aaron vragen of jij uh, de eerste paar versen wil lezen van uh, Hebreeën 11. Hebreeën 11, vers 1 tot en met vers 7.
1: Het geloof nu is, een, is vaste grond van de dingen die men hoopt. ...en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor, immers, hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat, we, dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet... Niet ontstaat zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof van Abel God een beter overbracht aan Ka'in. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. En was dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigen. En door dit geloof spreekt hij nog. Nadat hij gestorven is. Door het geloof werd. Hen nog. heenog, nog, als ik het goed uitspreek. Ja. Weggenomen. ...dat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden. Omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk. Het getuigenis dat God paagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk, on, onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoekt. Wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aange- aanwijzing van God ontvangen had... Van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd. Tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld. En is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid van de overeenkomst. overeenkomstig het geloof is.
0: Fijn, dankjewel Adam. Mooi. Ja, dat is ook, het zijn ook vaak moeilijke woorden hè, die we dan zo in de Bijbel lezen. Maar eh, daarvoor eh, hebben we ook deze Bijbelstudie om eh, te kijken of we dit eh, zo met elkaar eh, wat beter eh, kunnen gaan eh, begrijpen. Nou, in eh, Hebreeën 11, eh, daar eh, worden een heel aantal geloofsgetuigen opgenoemd. Eh, Oud-testamentische zelfsprekend geloofsgetuigen. En... Eh, we willen ons uh, vanavond uh, vooral bezighouden met, uh, met Henoch en met uh, Noach. Maar we willen ook uh, met elkaar zien dat uh, ja, deze verschillende geloofsgetuigen, en dan niet alleen Henoch en Noach, maar ook die daaraan voorafgaat gaat, uh, Abel, uh, ja, toch heel duidelijk ook uh, zo gerings, gerangschikt zijn... Um, dat, dat we dat daar ook een, ja, een verband in te vinden is. Je zou kunnen zeggen een bepaalde opbouw in te vinden is, uh, we hebben de vorige keer hebben we uh, vooral stilgestaan he, bij het geloof van, uh, van Abel. Um, en we hebben gezien dat, uh, zoals er staat in vers 4, dat Abel een beter offer heeft gebracht dan Kaïn. Uh, En dan lezen we verder, daardoor heeft hij het getuigen, daardoor kreeg hij het getuigenis dat hij rechtvaardig was en dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dat getuigenis klinkt als het ware door de eeuwen heen, dat getuigenis van Abel, dat hij een beter offer gebracht heeft. We hebben de vorige keer daar uh, ook nog wel even een beetje discussie over gehad. Nou ja, kun je nou zeggen dat Abel een beter offer gebracht heeft dan uh, Kaïn? Kaïn uh, heeft tenslotte toch ook zijn best gedaan. En hij zal ongetwijfeld ook wel goede intenties hebben gehad. Maar we hebben met elkaar de vorige keer gezien dat het vooral is dus door het geloof. Hè? Abel die uh, handelde uh, door het geloof. En het geloof is altijd het criterium. En dat gezegd hebbende... Uh, is het ook zo, hebben we de vorige keer ook met elkaar gezien. En ik herhaal dat toch nog maar even, omdat ik denk dat het zo belangrijk is, dat het geloof, zoals Paulus zegt in Romeinen 10, vers 17, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Geloof heeft altijd te maken met het spreken van God. Zonder dat woord, zonder de Bijbel, zonder het woord van God, is eigenlijk geloof niet mogelijk. Je gelooft op basis van datgene wat God God in zijn woord heeft geopenbaard. We mogen er dus ook van uitgaan dat als het gaat om dat betere offer van Abel, waaraan God dan ook een goed getuigenis aan gegeven heeft, dat dat is gedaan dus ook op basis van datgene wat Abel heeft gegeven gehoord, of in ieder geval ja, wat God tegen hem heeft gesproken. Belangrijk om dat dus vast te houden. De vraag is natuurlijk dan, hoe zit het dan met mensen die niet de beschikking hebben over de Bijbel? En dat zijn er natuurlijk best heel wat, nou, zonder daar nou al te veel op uit te breiden, over uit te breiden... De mensen die niet het woord tot hun beschikking hebben, die hebben wel de schepping. Paulus die dat ook heel uitdrukkelijk zegt in Romeinen 1 vers 20. Dat sinds de schepping van de wereld, dat wat van hem onzichtbaar is, sinds de schepping van de wereld, uit zijn werken gekend en doorzien kunnen worden. Namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Dus dat, dat is eigenlijk altijd het getuigenis. Wat, eh, wat, ja, wat, wat, ja, ...waarin God te kennen was. Niet te kennen was zoals hij natuurlijk heel gedetailleerd... Hè, met, met, ...ja, heel gedetailleerd zou ik willen zeggen... ...te kennen is vanuit zijn woord... ...maar vanuit de schepping kunnen we hem wel als schepper leren kennen. En niet alleen als schepper, maar ook als onderhouder... ...van die schepping en alles wat daar eigenlijk mee samenhangt. Maar nogmaals, als we dus hier in in Hebreeën 11 voortdurend worden geconfronteerd hè, met, eh, door, met het, hè, de uitdrukking door het geloof. Twintig keer vinden we dat in Hebreeën 11 terug. Dan nou moeten we dat dus altijd zien in relatie tot het woord. Hè. Het, het geloof dat eh, ja, eh, God eh, ja, woord erkent. Hè. En ook, zo zullen we met elkaar zien, ook dat woord van God ook, eh, gehoorzaamt. Um, ja, door het geloof heeft dus uh, Abel een beter offer gebracht dan, uh, dan Kain um, en dat brengt ons eigenlijk ook bij de volgende persoon waar we het vanavond dan uh, in bijzonder bij willen stilstaan, namelijk uh, bij Henoch um, en ik zei net eigenlijk al, er ligt een verband tussen die verschillende geloofsgetuigen Abel die ja, door zijn offer eh, eigenlijk de weg tot verzoening eh, bracht. Natuurlijk uiteindelijk is dat de Heer Jezus Christus geweest. We weten dat al die oud-testamentische offerdiensten in feite allemaal heenwijzingen zijn. Hè. Eh, schaduwbeelden zijn van het ware offer dat, dat komen zou. Maar het bloed is wel de basis eh, op grond waarvan de mens gemeenschap hebben, kan hebben met God. En dus dat Henoch volgt op Abel, Henoch, die zullen we straks met elkaar zien, wiens geloof vooral gekenmerkt werd door het wandelen met God, het omgaan met God. Ja, dat was op basis van het offer. En je ziet dus eigenlijk die, 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 die verbanden. Eerst de bloedstorting en op basis van de bloedstorting, de persoonlijke en de vertrouwelijke omgang met de Heere God. Dat vinden we natuurlijk ook elders in de schrift uh, vele malen uh, terug. Denk aan uh, bijvoorbeeld uh, Hebreeën 5 vers 1, uh, waar Paulus zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God, bij God, uh, door ons Heer Jezus Christus. Het is op basis uh, van die rechtvaardiging, waar op basis waar natuurlijk, hè, wat we dan ook, uh, ook vinden bij, uh, bij Abel. Hè. Uh, uh, hè, kijk maar vers 4, hè. door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Nou, dat is op basis van het geloof. Hè. We hebben eigenlijk de twee, twee elementen vorige keer gezien. Het bloed, hè, dat de basis is hè, op, uh, voor, voor de verzoening. En vervolgens het geloof op basis waarvan hè, uh, de mens wordt ...rechtvaardig verklaard hè, door God. En, uh, en zo zegt dan ook Paulus... Hè, ...wij dan gerechtvaardigd uit het geloof... ...hebben vrede met God. Je moet eerst, met God gere- je moet eerst gerechtvaardig zijn. De relatie met God moet uh, ja, weer, uh, weer, weer goed gemaakt worden. Hè. Wil je ook werkelijk die vrede met God dan ook uh, kunnen hebben? Nou, voor wat betreft dat bloed... Hè, ...lezen we bijvoorbeeld in Efeze 1, vers 7... Maar Paulus zegt, in hem, dat is in de Heer Jezus Christus, euh, hebben wij de verlossing door zijn bloed, zegt hij. Namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Je ziet ook weer de basis, hè, het bloed. Daardoor hebben wij hè, de verlossing ontvangen. Daarom hebben wij, daardoor hebben wij ook de vergeving van onze overtredingen en euh, ja, de rijkdom van zijn genade. Uh, Paulus zegt ook in Efeze 2 vers 13, daar zie je eigenlijk hetzelfde beeld ook, hè, maar nu in Christus bent u die voorheen veraf was, en hij zegt dat tot de heidenen, tot de niet-joden die voorheen veraf was, door het bloed van Christus uh, dichterbij, dichtbij gekomen. Nou, en ik vind altijd ook een hele mooie uh, in uh, Hebreeën 10 vers 19, uh, waar we lezen, uh, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus. Daar zien we ook weer de ingang hebben tot het heiligdom. De omgang met God, het persoonlijk leren kennen van God, is altijd op basis van het bloed dat Jezus gestort heeft op het kruishout van Golgotha. Wat de verzoening tot stand, waarmee hij de verzoening tot stand heeft gebracht. En op basis van geloof wordt de mens dan gerechtvaardigd. Nou, laten we eens kijken naar naar Henoch, vers 5 uh, van Hebreeën 11. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. En voor zijn wegneming kreeg hij namelijk getuigenis, dat hij God behaagde. Ja, wat was nou eigenlijk het kenmerk van Henochs geloof? Waarmee behaagde hij nog de heren? Wat zeggen jullie? Breek maar in, ook vanuit, uh, vanuit de mensen die digitaal meekijken.
2: Zijn wandel.
0: Ja, zijn wandel. En zijn wandel is dan ook heel specifiek zijn wandel met God. Hij wandelde... Uh, We kunnen dat ook in in Genesis 5, lezen we dat tot tot twee keer toe, vers 22 tot 24, dat Henoch, hij wandelde eh, met God. En dan lezen we in vers 24, en hij was niet meer, want God nam hem weg. Het mooie is dus dat Abel God behaagde door een beter offer. En Henoch behaagde God door zijn wandel met God en wandelen met God dat heeft dus vooral de betekenis van het vertrouwelijk omgaan met God ik vind het zo mooi in Amos 3 vers 3 daar daar lees je gaan er twee tezamen zonder dat zij zij het eens geworden zijn een heel belangrijk principe van, van wandelen als je met iemand wandelt ja dan Dan heeft dat ook eigenlijk in zich die die vertrouwelijke omgang. Je bent het met elkaar eens, je kunt met elkaar eigenlijk uh, de de dingen van je hart met elkaar elkaar delen. Dat dat is denk ik vooral wat wat we hier met betrekking tot tot Henoch uh, kunnen zien. Dat hij uh, gemeenschap had, de dingen van zijn hart ook kon delen met God op een hele vertrouwelijke wijze. Met God omging. Kennen we dat? Zijn daar. Iemand daar iets over zeggen. Misschien ook iets vanuit zijn persoonlijk leven. Dat hij zegt van nou. Ja. Dat mag ik ook kennen. Dat ervaar ik ook in de. De praktijk. Misschien niet elk moment van de dag. Maar ja. Er zijn toch best ook wel. In bepaalde situaties. Waarin ik. Wel ook op een bijzondere wijze dat ook, ook heb ervaren, die persoonlijke omgang met God. Dat kan in blijde momenten zijn, dat kan ook soms in moeilijke momenten zijn waarin je. Maar is er iemand die daar iets over wil zeggen? Annemie denk dan. Ja. Annemie, jij wil daar wat iets over zeggen?
1: <laughs> Deze
0: oh! Oh! Peter!
3: Nou, Peter vindt dat ik daar wel iets over kan zeggen.
0: Oh, hij ja, delegeert het gewoon. Ja?
3: Wel heel, ja, ja. ja ik, ik heb dat wel. Ja. Um, ik uh, ik um, heb mezelf ook aangewend de afgelopen jaren om uh, meerdere keren per week te wandelen, zeg maar echt te wandelen.
0: Ik denk, kunnen jullie haar verstaan? Oh ja, oké, okay, perfect. Ja? ja?
3: hoe vaak wil ik ook alleen gaan, mm-hmm. zodat ik met God kan wandelen? want uh, ik merk dat als ik dan wandel, dat ik echt met hem in gesprek kan zijn. Dus dan is het een hele letterlijke wandel met God,
0: Mooi. En ervaar je dan dat uh, tijdens je wandeling uh, je je hart meer tot rust komt, zodat je in die stilte ook ook beter uh, je gedachten kan richten op de Heerde God?
3: Ja, dat is de ene keer natuurlijk meer dan de andere keer, want het ligt ook heel erg op jezelf, ja, je focus kan uh, kan verleggen. Maar maar er zijn echt wel momenten dat ik echt kan, uh, dat ik echt merkte dat er een heel groot verschil was met toen ik betrokken en toen ik weer terug thuis kwam. Mooi, mooi. Met de tekst van uh, wat buigt gij zich neder, o mijn ziel, en dan hoop op God en dan als je dan terugkomt, dat je echt dat weer kan zeggen. Maar ja. dat is niet alle keer, hoor, maar ja. dat herken ik wel,
0: ja. Je gaat, je gaat dus eigenlijk met een tekst uh, op, op pad. die je ja. die, die, uh, ja, ook uh, steeds, ja, eigenlijk steeds in je, die je overdenkt. en al, ja. p- al wandelend overdenkt en praat met de Heere God. Ja. Mooi. Ja. Is dus er iemand anders? Weet ja? ja? Weet je. Wat zeg je?
3: Daarom wees Peter mij aan, omdat ja, hij dat ja, weet. Ja, oké,
0: okay, dat hij dat weet. Ja, mooi, mooi. Bedankt. Is er nog iemand anders die daar iets over wil zeggen? Het wandelen met God.
2: Mag het ook fietsen zijn?
0: Ja, het mag ook fietsen zijn. Ja.
2: <laughs> nou, ik heb uh, in, in Linschoten...
0: Dit is denk ik moeilijk te verstaan voor jullie, hè? Of niet? Als, uh, als Bert uh, wat zegt... Kunnen jullie dat horen?
4: We, we horen het niet zo best.
0: Oké, okay. dan moet je duidelijk spreken, Bert. Oeh,
4: Oeh. En als je elke zin herhalen.
0: Ja, ik wil ook wel elke zin herhalen. Ik weet niet of het nodig is. Herhalen. Ja, nou, ik,
2: ik probeer het sport maar op te houden. Ik, ja. heb, te, 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 te. ik heb jaren uh, in Linschoten uh, mensen uitgenodigd voor alfecursussen. Dan wat ik daar thuis voor.
0: Ja, ik zie sommige mensen een duimpje omhoog uh, uh, steken. Uh, ik, sorry hoor, ik moet even twee dingen tegelijk doen. Je, je hebt jaren mensen uh, begeleid van de alfa cursus. En dan bad je daarvoor. Hij ging
2: jaren door inschoten op de fiets. Met, uh, en om mensen uit te nodigen voor de alfa cursussen, oh, wat ja. ik thuis is voor.
0: Ja, dus hij ging op de fiets en nodigde dan mensen uit voor de alfa cursus.
2: En vroeg God met hem mee. En dan vroeg hij
0: of God met hem meeging. En als
2: hij mij.
0: En dan, uh, dan, dan bad hij echt uh, tijdens uh, het fietsen ook. Ja. Heren, geef mij uh, in die straat een nummer waar ik mag aanbellen.
2: En uh, dan bleek het uh, tot mijn grote verbazing steeds niet het nummer te zijn waar ik een goed gesprek had. Dus...
0: Ja, dus en dan tot mijn bleek dat... Ik
2: had het niet meer natuurlijk, maar...
0: Daar nee, wou ik wa- dan je net te pakken, maar uh, goed. Nee, uh, inderdaad, nou, zullen we er een verwondering van maken? Verbazing. Of naar nou, verbazing. Ik, ik, nou, in, in het tot, begin. Ja, een, ja een beetje, nou ja. In, in het nou. begin was het eigenlijk tot zijn verbazing elke keer dat dat ook echt uh, ja, het, het nummer was waar hij moest zijn. Hè, of het adres was waar hij moest zijn. Waar hij dus uh, ja, mensen hadden uh, ontmoeten die een positieve respons uh, gaven. Ja. Ja.
2: En later, uh, doordat je dat uh, zo ervaren mocht, ging je natuurlijk daarop uh, uh, bouwen. Dus echt uh, dat hij mee ging zeg
0: maar. Ja, dus. Gaandeweg is dat ook een stukje vertrouwen geweest geworden voor hem. Dat hij wist dat de heer meeging. En, uh, en zo nou, de weg. W- de ja, de en naast je stond aan de deur. Ja, dankjewel Bert. Ja. Mooi. Ja. Um, nou, zo, zo zie je dus dat op allerlei wijze. Uh, dat dat ook ja, een persoonlijke ervaring kan zijn in je leven. Um, ik dacht zelf. Uh, ook aan een, nog aan een tekst uh, in uh, Efeze 1, uh, vanaf vers 7. Uh, je mag hem opzoeken, en ik wil hem ook voorlezen. Efeze 1, uh, vanaf vers 7. Uh, daar staat: In hem, dat is in de heer Jezus Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtreding, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. We hebben die tekst net ook al gezien. En er staat er, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Je ziet hier eigenlijk ook weer die volgorde: hè? De verlossing door zijn bloed. Hè? En, en vervolgens die rijkdom van zijn genade, die daardoor openbaar wordt. Maar wat ik dan ook zo mooi vind, is dat Um, ja, Dat hij overeenkomstig het wel bij, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil heeft bekendgemaakt. Um, hij heeft niet alleen zijn wil bekendgemaakt, maar hij heeft ook het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt. Proef je het verschil of niet? He? Um, het geheimenis van, het, van zijn wil uh, geeft eigenlijk ook iets weer van die vertrouwelijke omgang. Uh, als je met iemand uh, in gesprek bent, uh, die, uh, ja, die niet zo heel goed bekend mee bent, ja, dan zul je niet zo gauw echt uh, ja, uh, je hart voor die persoon openen. Uh, maar naarmate je iemand uh, beter, beter kent, dan zul je ook zien dat, dat gesprekken uh, steeds meer diepgang kunnen krijgen. Toch? En eigenlijk is, is dat, denk ik, ook wat... Ja, wat we hier ook terugvinden, dat de Heer het geheimenis van zijn wil eh, ons heeft geopenbaard. Dat hij, de Statenvertaling zegt het zo mooi, de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt. En dat geeft voor mij eigenlijk ook wel iets aan van die die vertrouwelijke omgang die God met ons wil, waarin hij ons eigenlijk ook alles met betrekking tot zijn raad ook heeft bekendgemaakt. Tot wie hij is, zijn persoon. Maar ook met betrekking tot zijn handelen. Met betrekking tot de wereld. Met betrekking tot zijn volk Israël. Met betrekking tot de gemeente. Met betrekking tot ons persoonlijk. Het is ongelooflijk als we bedenken wat God ons allemaal met betrekking tot zijn wil heeft geopenbaard. En ik denk dus dat juist ook in dat Ja, dat omgaan met God en ook dat onderzoeken van zijn woord, dat onderzoeken van zijn wil, dat daar eigenlijk ook als vanzelfsprekend ook een stukje wandel in ligt opgesloten. Een een vertrouwelijke omgang uh, met met de Heere God in te beleven is. Ik vind het ook zo mooi, ik heb er ook nog even bij gezet, Johannes 15, vers 15. Uh, Denk ik ook wel een, uh, een bekende tekst. waar de Heer Jezus dan zegt tot zijn uh, discipelen Johannes 15 vers 15 ik noem u niet meer slaven want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet maar ik heb u vrienden genoemd omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekend gemaakt heb het geheimenis van zijn wil geopenbaard alles wat hij van zijn vader heeft gehoord heeft hij hen bekend gemaakt Zij waren geen slaven voor voor hem, want een slaaf weet feitelijk niet wat zijn heer doet. Maar hij laat eigenlijk zien aan zijn discipelen in deze deze woorden hoe dicht hij hen nabij wil zijn. En hoe persoonlijke omgang hij met hen eh, wil hebben. En die persoonlijke omgang die vooral dus ook tot uitdrukking komt in het bekendmaken van wie hij is, het bekendmaken. ...van zijn wil, in het bekendmaken van alles wat hij van de vader, in dit geval gaat het natuurlijk nog om zijn aardse bediening... ...datgene wat de vader hem had geopenbaard, dat hij vervolgens dat ook aan zijn discipelen mag bekendmaken. Ik denk als we het hebben over de wandel met God, dat we dan ook ja eigenlijk... Even zouden moeten kijken naar Romeinen 8. Romeinen 8, vanaf vers 14. Daar vinden we eigenlijk denk ik ook wel een bepaald aspect van het het wandelen uh, met God. Uh, En dan vooral ook die vertrouwelijkheid die er is. Romeinen 8, vanaf vers 14. En daar lees je dan, «Immers zoveel en als ze door de geest van God geleid worden... Die zijn kinderen van God. Dat is het kenmerk van het kindschap Gods. Het geleid worden door Gods geest. Want, zegt dan de apostel, u hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Die opnieuw tot angst leidt. Slavernij. Denk even aan de woorden die de Heer Jezus sprak tot zijn discipel. Ik noem u geen slaven. Dat is niet de relatie die hij heeft. Maar vrienden. En hier zie je ook dat God dus... Ons niet gegeven heeft de geest van slavernij, die, die eigenlijk ja, die relatie heel krampachtig zou kunnen gemaakt hebben. Slavernij is iets krampachtigs, dat is iets wat, ja, wat, wat je voortdurend als een juk op je ligt, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. En die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En prachtig als je dat op je laat inwerken. Hè? Dat, dat, dat we dus Gods Abba Vader mogen noemen. Hè? We staan daar misschien niet altijd zo bij stil. Maar dat we die op een zo'n vertrouwelijke wijze met God mogen omgaan. En dat hij dat ook van zijn kant ook bevestigt. Door ons ook die geest te hebben gegeven. Hè? Die geest van dat van dat kindschap, van dat zoonschap, die ook met ons getuigt en met onze geest getuigt, dat wij hem toebehoren. Ik, ik denk dat, dat we hierin ook, in dit soort teksten ook, eigenlijk ja, wat concreter eh, beschreven vinden, of eh, wat concreter ja, een beeld kunnen krijgen van wat, eh, wat dat wandelen met God eh, eigenlijk eh, betekent. Het geleid worden door zijn geest. Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Bert heeft het natuurlijk altijd op zekere hoogte ook verwoord. Hè, hoe, hoe, dat zo, hoe je dat zo ervoert ook in de, in de praktijk. Zijn er nog anderen die daar ook iets over wil zeggen? Ja. Wat, uh, ja. wat ik ervaar is dat uh, op het moment dat je soms een wandeling met God... of tenminste niet ervaring dat God erbij is... En dan gaat het leven zeg maar zo zijn handje. Uh, en soms zijn er dingen die eigenlijk tussen jou en God instaan. Ja. Uh, en op het moment dat dan, dat dan opgeruimd is, dan ervaar je daarna weer veel sterker. Tenminste, dan ervaar ik daarna veel sterker weer dat God er gewoon bij is. Uh, de hele dag door ook. Ja. Uh, dus ja, dat er in ervaring verschilt zeg maar. Uh, maar ja, ik merk wel sterk dat als er iets tussen zit, dat het minder is. En als dat opgeruimd is dan God weer uh, gewoon ervaart. Ja. En voor, voor mij is dat eigenlijk gewoon een wetenschap, ook op basis van de Bijbel. Een wetenschap dat, uh, dat, ja, dat gaat verder dan gewoon een feit, maar ja, dat is zo en je ervaart God in, die, in dat feit ook de Bijbel. Ja. ja, dus als het dingen in je leven uh, ja, tussen God en jou instaat, brengt dat, geeft dat storing op de lijn zou je kunnen zeggen. De relatie tussen jou en God blijft die van vader en zoon, hè? Toch? Ik bedoel, aan die relatie verandert niets. God zal nooit dat zoonschap van ons opgeven. Maar, maar, laten we zeggen, in de de beleving, in het omgaan met de Heere God, is dat dat eigenlijk toch een storing op de lijn. Mag ik het zo zeggen? Ja. Ja. Mooi. Ja. Ik denk, uh, wat mij betreft, uh, misschien voor jullie allemaal wel uh, heel herkenbaar eigenlijk. Ja. Ja. Dus het omgaan met God is ook iets heel uh, kwetsbaars, zou je kunnen zeggen. Ja. Waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. Ja. Goed, ja, we hadden ook, ik had ook al aangekondigd in de Daba-brief dat uh, de tijd waarin Henoch leefde was uh, niet uh, bepaald een eenvoudige tijd. En uh, was ook een tijd die uh, misschien ook wel herkenbaar is. Ook, uh, ook voor ons. Uh, laten we heel even gaan naar, uh, naar Judas, de brief van Judas. een hele moeilijke brief om te vinden omdat die voor het laatste bijbelboek staat, openbaring het
1: heeft eigenlijk ook te maken met sorry, ja. eigenlijk ook te maken met de heilige geest of die in je ja met het bedroeven, het uitdoven ja. het uitblussen
0: ja. ja, Rebecca die geeft dus ook aan dat je hè, met betrekking tot die wandel en dat geleid worden door de heilige geest hè, die ...in ons getuigd dat wij kinderen God zijn door wie wij roepen Abba vader... ...dat je inderdaad ook die geest kan bedroeven. Paulus schrijft daarover in de Efezebrief, onder andere... Evese, nou, ...ik zal zo even, even de tekst opzoeken, ...maar in ieder geval dat, dat je de geest van God ook kan bedroeven... ...en dat geeft ook al aan hoe, hoe kwetsbaar dat, dat is. Je kan hem niet uitdoven... Hey, maar, maar, of tenminste, hij zal niet weggaan. Hè? Hij zal niet van je weg verdwijnen. Maar het kan wel zo zijn dat je uit hem kan bedroeven. Uitdoven, ja, of uitblussen. Ja, en dus de werking van Gods geest. Ja. de geest niet uit, hè, zegt Paulus in de Thessalonische brief. En veracht de profetieën niet. Ja, ik heb hem weer. Um, goed, naar, de, naar Judas. Um, elf, uh, kijken we even. Ehm... Um, daar staat wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biliam gestort. Biliam was een, 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 een Joodse profeet, een valse profeet, die op verzoek van Balak de koning van Moab moest vervloeken. De weg van Biliam. En zijn door het tegenspreken als van Korach, die zich tegen Mozes opstelde, Omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdesmaaltijden. Als zij met uw maaltijd gebruiken, doen zij zich onbeschaamd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de wind heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Dat is nogal wat wat Judas hier allemaal zegt hè, over deze personen. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren, door wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. En dan vers 14, en daar hebben we dan Henoch, over hen heeft Henoch, de zevende van Adam, geprofiteerd, toen hij zei, zie, de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen, en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen, uh, voor al hun goddeloze daden die, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben. En voor de harde woorden die eh, zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Heel opmerkelijk dus dat hè, we in de eerste plaats hier dus lezen in Hebreeën 11: hè, dat Henoch wandelde eh, met God, maar dat eh, Henoch dus eh, tegelijkertijd eh, eh, ook geprofeteerd heeft. En ook geprofeteerd heeft over het oordeel dat over de ongelovige komen zou. Dat is ook een een aspect van het leven eh, en de bediening van Henoch. Het wandelen met God eh, en het kennen van God gaf hem ook kennis van de heiligheid van God en ook van het oordeel van God. Het oordeel van God, dat is iets waar we misschien... Ja, niet zo graag over praten. Maar Henoch, die daar dus wel degelijk ook over geprofiteerd heeft. Die dus ook dat, uh, ja, uh, die die kennis, die waarheden ook van God uh, geopenbaard heeft gekregen. En dus ook uh, geprofiteerd heeft... uh, dat de Heere zou komen, met zijn tienduizenden heiligen. Ik denk dat het heiligen, als het hier gaat om heiligen, dat we dan vooral moeten denken aan engelen. We vinden dat nader verklaard in Deuteronomium 33 vers 2, voor degenen die dat eh, nog na willen kijken, of in Matthäus 25 vers 31 vinden we dat ook. Dus dat is ook een aspect van van Henoch, waar we het vanavond onder andere over hebben. Hij wandelde met God, en had die vertrouwelijke omgang met God, kende God in zijn wezen, maar was zich ook bewust dus ook van het oordeel uh, dat, uh, dat dat over ja, de mensen zou komen die dus God afwezen. En ja, het is eigenlijk best wel heel, uh, heel, heel uh, bruut, zoals uh, Zoals Judas ze dan beschrijft, hè, schandvlekken bij uw liefdesmaaltijden, hè, enzovoort, enzovoort, wolken zonder water. Hè. Ik kan me voorstellen dat het hier gaat om religieuze mensen. Hè, die, die hè, waar Paulus ook over spreekt, die een schijn van godsvrucht hebben. Hè, maar, maar eigenlijk niet echt hè, tot, eh, tot, 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 tot kennis van God zijn gekomen. En eh, ja, en eigenlijk, eh, ja, dat is toch ook wel heel. Treffend, hè? Eh, eh, dat zij eh, eh, ja, eh, op goddeloze wijze eh, bedreven hebben eh, en vooral eh, de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen God gesproken hebben. Het zijn dus mensen die niet eh, geen kennis van God hebben. Ze hebben, zeker een bepaalde kennis van God hebben gehad, maar ze hebben dus eigenlijk hele harde woorden tegen hem gesproken. Ja, en dan natuurlijk het bijzondere met, uh, met Henoch, uh, vers 5. Nogmaals, als je even wil inbreken, moet je dat, uh, moet je dat doen. Hè? Als je een opmerking wil maken of wat dan ook, dan uh, is daar uh, gelegenheid voor. Uh, ja, Door het geloof werd Henoch weggenomen opdat hij de dood niet zou zien. Hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. En voor zijn wegneming kreeg hij namelijk getuigenis... Dat hij God behaagde. Um, dat is wel heel bijzonder met betrekking tot Henoch. Dat is eigenlijk het ja, derde bijzondere punt hè, van Henoch. Na zijn wandel met God en na zijn, ja, zijn profetie die hij heeft uitgesproken. Als zevende, trouwens, ben ik nog niet eens op ingegaan. Van Adam. Zeven is het getal van de volheid. Dat heeft ook een bepaalde, bepaalde betekenis. En, ja, ik denk ook dat je dat ook in het leven van. Van Noach ook terugziet. Die wandel met God. Eh, en die bijzondere bediening die hij ten uitvoer bracht. Maar natuurlijk ook de bijzondere wijze. Waarop, eh, waarop hij dus door God is weggenomen. En nou heeft eh, Aaron een vraag. Dan ga ik eens even een slokje water voor nemen Aaron. Dat is vast een hele moeilijke vraag. Ik ja,
1: dus weet
0: niet. Uh, maar waarom mocht hij nog dan niet dood zien? Ja. Waarom mocht hij nog niet... De dood zien. Ja, ik denk dat God ten aanzien van Henoch op een hele bijzondere wijze eh, heeft gehandeld. Eh, eh, dat inderdaad Henoch ja, eh, wandelde met God en dat er een bepaald moment is geweest waar, waarin God tegen Henoch gezegd heeft eh, en nu neem ik je thuis, nu neem ik je op, je mag je bij mij thuis komen. Elia, ja, ja. ja, Zeg ik het goed, Elia of Elisa? Ik zit op, Elia, hè? ja. Ik ben altijd in de war. Ja, Elia, ja natuurlijk. Want er, dan vervolgens dan valt uh, de mantel op Elisa. Ja, ja, dat is heel mooi, Aaron. Daar zie je eigenlijk datzelfde beeld. Heel bijzonder, ja. Dus inderdaad, degene... Hè, Henoch was degene die de dood eh, niet eh, zag. Hè, maar hij wordt... Ja, door het geloof, en we zien ook dat dat ook bij Henoch dus ook een belangrijke um, um, rol ook heeft gespeeld. Door het geloof werd Henoch weggenomen. En uh, ja, is er iemand die daarop wil ingaan?
4: Ja, Peter, uh, ik heb een vraagje. Ja. Um, er is ook een visie op um, de opname. ja. Dat nog ook uh, zeg maar als uh, beeld is van uh, de opname die gaat komen. Ja. Uh, um, zoals uh, Paulus dat beschrijft in, in Thessalonicense. Ja. Hoe, 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 hoe moet ik dat in dit verhaal zien? Hoe, hoe, hoe sta jij daarin?
0: Ja, uh, dat is een, uh, een, een, uh, een thema wat uh, misschien goed is om eens uh, apart uh, te behandelen. En misschien is dat ook wel goed omdat uh, daar... Uh, misschien ook niet op al te lange termijn ook eens uh, met elkaar over te, uh, over te spreken. Uh, ik zelf uh, zie onze positie, en dat wil ik dan op een later tijdstip wel eens, uh, wel eens, wel eens toelichten, uh, vooral vanuit Filipense 3. Vanuit Filipense 3. We kunnen dat er even bij pakken. Filipensen 3 vers 20. Jullie hebben allemaal gehoord wat Peter heeft gezegd. Of, daar, of je dat ook kan zien als een beeld van de opname van de gemeente. Nou Paulus die in Filipensen 3 vers 20 dan zegt. Eigenlijk heel mooi hè: Ons burgerschap is echter in de hemelen. Paulus geïnspireerd door de heilige geest vanzelfsprekend, maakt hier een bijzondere waarheid eigenlijk ons bekend, dat wij in feite, van God uitgezien, al in de hemel zijn. We zijn burgers, al van een rijk in de hemelen. Hoewel wij nog op aarde ons bevinden, bevinden wij ons geestelijk gezien als in de hemelen. En dan zegt hij, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Ja. Um, eigenlijk verbindt de apostel Paulus hier dat, dat burgerschap, dat hemels burgerschap, dat wij als, als gelovigen mogen, mogen hebben, met ook de verwachting, Dat wij de zaligmaker mogen verwachten. Nou, de heer Jezus Christus, hij is onze zaligmaker. We mogen weten dat hij ons zalig gemaakt heeft van onze zonden, van onze ongerechtigheden. En dat hij die heeft weggedaan, als zodanig mogen wij hem kennen als als zaligmaker. Maar, Paulus die voegt hier ook nog iets toe met betrekking tot ons fysieke leven, ons aardse leven. Hij zegt namelijk dat ons vernederd lichaam eh, veranderd zal worden. En dat is wat wat onze verwachting eh, ook vandaag aan de dag mag zijn. Dus dat wij inderdaad de Heer Jezus Christus als onze zaligmaker eh, mogen verwachten, eh, namelijk de Heer Jezus Christus, namelijk die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Er zijn uh, over dit thema, uh, Peter, dat zul je denk ik ook wel weten, er zijn best wel, is best wel verschil van, uh, van visie. Um, ik geloof persoonlijk uh, dat het hier inderdaad gaat om dat, dat verwachting. Hè, uh, dat het hier niet in de eerste plaats gaat om uh, degene, hè, op het, nou ja, laten zeggen, degene die overleden zijn, ook zij hè, zullen opstaan, dat uh, zegt de apostel natuurlijk ook heel duidelijk, eh, in vers 11, daar spreekt hij over de opstanding van de doden, eh, zelfs de uitopstanding, maar goed, dat is een thema wat we misschien nog eens later nog eens moeten bespreken, eh, maar hier gaat het echt over levende gelovigen, eh, die dus die verwachting hebben, van de komst van de Heer Jezus Christus, en die verandering van dat aardse lichaam. En ik denk dat dat, dus wel een essentiële waarheid is. Die naar mijn idee dus inderdaad helemaal ook ligt in het verlengde van, van wat, ja, wat hij nog heeft meegemaakt. Namelijk dat hij de dood niet zag, maar door de Heere God werd, werd weggenomen. En nu is het stil. <laughs> dat is nieuws. Dat is onze verwachting. We spreken daar misschien niet zo vaak over. Maar als hemelburgers hebben we die verwachting. En mogen we uit die verwachting leven.
2: het zal gebeuren, zal het ook wel stil worden op de aarde.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Wil iemand daar wat over zeggen, of niet? Pieter, uh, ja, Peter. Ja. Ja,
4: Jij uh, hebt het ingebracht, hè? Ja. Ja. Ja, Ik ik ben ook heel benieuwd naar, uh, als we het een keer gaan behandelen met uh, de Dabba. Ja. Uh, Maar we zijn heel erg benieuwd ook naar naar, naar jullie uh, visie daarin. Um, ik moet zeggen dat mijn visie daarin in, in de jaren is, uh, is, is ontwikkeld, door veel te lezen en te luisteren naar lezingen en, en dat soort dingen. Ja. Uh, dus maar ik, nou, ik heb daar zelf ook nog gewoon heel veel vragen over, dus ik ben daar gewoon heel benieuwd hoe, hoe, hoe jij daar tegenaan kijkt.
0: Ja, nou, ik, ben blij, ik, ik ben blij dat ik uh, in jou een lotgenoot uh, vind die uh, daar ook, uh, ook, ook vragen over heeft, uh, want uh, ik heb die vragen ook. Uh, Ik ik neem het woord zoals het er staat. En uh, en, en dat dat geloof ik. Maar maar laten we zeggen, er zijn ook best wel uh, wat uh, wat elementen... die, uh, die, uh, ...naar mijn idee, uh, waar de schrift ook niet heel expliciet een uitspraak uh, over doet. Hoe je dat dat moet zien. Om je even een, 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 uh, een, een duwtje in de richting te geven... Uh, er wordt natuurlijk vaak uh, gesproken over 1 Thessalonicense 4. Ja. En dan ga ik toch al uit de school klappen. Uh, maar uh, daar staat dan uh, hè, met betrekking... Nou, kunnen we dat, nou, laten we het dan toch maar even, over, even bijlezen. Uh, 1 Thessalonicense 4. <tosses> en dan de aanleiding waarom Paulus deze dingen zegt... 1 Thessalonischensen 4, vers 13. Daar zegt hij: 1 Thessalonischensen 4, vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Dat is de aanleiding. Dan moet je wel goed, goed vasthouden. Dat is de aanleiding. He, er waren dus, ja, velen eh, bedroefd he, vanwege degenen die al ontslapen waren, maar. Paulus zegt, je hoeft niet bedroefd te zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. Want, zegt hij dan vers 14, als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Dus er is weer een bijeenvergadering. Ja? Ja? En dan vers 15, want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Here. De ontslapende beslis niet zullen voortga- voorgaan, want de Heerde zelf zal met een geroep met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo troost elkaar met deze woorden. Dus Paulus geeft deze woorden echt als troost. Nou wat volgens mij hier in 1 Thessalonians 4 het er vooral om gaat, dat, dat de apostel zegt, wij eh, eh, die, eh, die zullen overblijven tot de komst van de Here. En het woordje komst is hier het woordje parousia. En dat heeft volgens mij de betekenis van de lichamelijke komst van de Heer Jezus. De parousia. Vaak wordt dan gezegd van ja, die parousia is een periode. Hè, dus eerst de eerste komst hè, waarbij de gelovigen dan de heren tegemoet zullen gaan. Dan die zeven jaar van, uh, van, uh, van uh, verdrukking enzovoort enzovoort. En dan hè, zijn, zal hij terugkomen hè, op de olijfberg met de gelovigen enzovoort enzovoort. Um, ik, vind, ik vind dat zelf... Persoonlijk, maar maar daar zijn natuurlijk verschillende visies over en misschien ongetwijfeld ook wel binnen Dabar zullen daar verschillende visies over zijn, vind ik dat een lastige constructie omdat je hem niet expliciet in de schrift terugvindt. Dus dus dat je die parousia moet zien als een een periode. Het gaat hier naar mijn idee dus specifiek over een groep gelovigen die inderdaad zullen, zullen achterblijven uh, tot de parousia, tot de komst uh, van de Heer Jezus. Dus die, die gaat daaraan vooraf. Uh, dat is ook duidelijk als je ook verder de Thessalonicense brief leest. Uh, dan zul je ook zien dat er ook allerlei profetische elementen worden. worden, worden uh, ...gezegd door, door de apostel Paulus... ...met betrekking tot de komst... Hè, ...van de mens ter wetteloosheid... ...dat de eerste afval moet komen... ...en de mens ter wetteloosheid zich moet openbaren... ...zij volgt daar als het ware... ...dat profetische scenario... ...wat we kennen... ...ook vanuit, eh, vanuit de eindtijdreden van de heer Jezus... ...en natuurlijk ook van heel veel... oud testamentische eh, profetieën. Eh, voor wat betreft Filippenzen eh, 3... ...denk ik... ...persoonlijk... ...maar dat zeg ik dan met enige voorzichtigheid... Uh, dat het hier dus eigenlijk nog om een een fase daarvoor nog is en dat het hier dus echt gaat over uh, de hoop zoals we die nu mogen hebben en die dus niet uh, per se uh, vooraf gaat aan uh, parousia. Parousia is ook een woord wat je in de latere brieven van de apostel Paulus ook niet, uh, niet tegenkomt. Is dat enigszins een antwoord Peter? Maar daar kunnen we nog rustig een hele avond over praten.
4: Ik zal voor de rest geen verdere vragen stellen. Oké. Okay. <laughs> want ja, er reizen gewoon heel veel vragen in mij op als ik, uh, als ik, als ik ook met je meelees. Ja. Uh, het is een heel interessant en boeiend uh, onderwerp. Ja. Dus maar, bedankt, je hebt me enige richting gegeven. Ja. Maar dat betekent wel dat, uh, want daar, daar kwam die vraag uit voort natuurlijk. Omdat uh, we het over nog hebben. Ja. Uh, Wandelen met God en die, en die werd uh, opgenomen. Ja, uh, ja dat, dat, in, in dit geval zou je dat niet als een, als een beeld moeten zien van de gemeente die ook
0: genomen is. Uh, nou ja, goed. Uh, kijk, uh, je, je, je kan het erin lezen uh, als zodanig. Dus daar, daar, ik, daar heb ik dus geen, uh, geen, geen moeite mee. Als je dus inderdaad dan zeg je, dat beeld van Henoch als het ware dus, uh, dus terugtrekt, uh, doortrekt naar wat we bijvoorbeeld uh, vinden in uh, 1 Thessalonians 4 en uh, Filipenzen 3. Hoewel, naar mijn idee, dat dus wel twee uh, eigenlijk, ja, Filipenzen 3 en uh, 1 Thessalonians 4, dus verschillende dingen zijn. Ik, ik voeg daar meteen aan toe, want ik kijk eventjes richting Krijn. Uh, jij vroeg, uh, Peter, is dat, uh, is dat de visie van Dabar? Nou, dat is niet de visie van Dabar, in die zin dat wij daar... Een, een afgeronde visie uh, uh, op hebben. Uh, d- dit, zijn, dit zijn best complexe thema's... die, uh, die natuurlijk uh, ja, veel studie vereisen... Uh, maar waar we laten zeggen dat we niet... Nou, om het een beetje, een beetje kort de bocht uh, uh, te zeggen... Uh, in onze statuten hebben opgenomen. Ja, ja. ja. Begrijp ik. Ja? Yeah? Maar goed, weet je, natuurlijk, dit dit zijn uh, thema's en en ook uh, uh, gedeeltes in de schrift die die zeker uh, de moeite waard zijn om om daar uh, ook dieper op uh, op in te gaan. Dat dat was eigenlijk niet mijn intentie van uh, van vanavond. Het is altijd de vraag van hoe hoe diep moet je door door bijvoorbeeld gedeelte heen gaan en uh, waar kom je op een gegeven moment uit. maar uh, in ieder geval, uh, ja, uh, we zien dus dat, uh, dat Henoch feitelijk, hè, zou je kunnen zeggen, uh, door, ja, door, door voor het oordeel hè, van, de, van de vloed, hè, uh, ja, eigenlijk al daarvoor door God is opgenomen. Hè, voor dus dat oordeel. En uh, ik denk dat daar ook wel zeker... Een belangrijk principe ligt in de schrift. Denk bijvoorbeeld maar, als ik het uit mijn hoofd zeg, in Genesis 20. eh, Waar waar dan Lot wordt ontzet uit uit Sodom. eh, eh, Want de Heer wil Sodom eh, en Gomorra wil hij vernietigen. Dat doet hij ook. Maar dan zegt de Heer ook tegen tegen Lot, je kunt dat vinden in Genesis 20... eh, dat hij niets kan doen uh, zolang uh, Lot nog in Sodom is. En dus de Heer brengt de rechtvaardige, want Lot, Lot wordt ook een rechtvaardige genoemd, uh, niet om met, uh, met de onrechtvaardige. Dus, dus, dus er lopen meerdere lijnen in de schrift waarin we bepaalde beginselen, bepaalde principes dus, uh, kunnen terugvinden. Ja, en dan uh, komen we bij, uh, ja het is trouwens geloof ik Genesis 19 vers 22 van uh, dat de Heerde dat zegt tegen, tegen Lot. Even verifiëren, ik had het over Genesis 20. Ja, het is, sorry, het is Genesis 19 vers 22, waar kun je dat vinden. Goed, dan uh, gaan we verder met uh, vers 6 uh, van, uh, daar laten we even heen nog uh, rusten. Dat is denk ik ook wel een goed moment. <laughs> en dan gaan we door met, uh, met de tekst die dan volgt, Hebreeën 11. Ik ga hem weer eventjes erbij zoeken. Hebreeën 11, en dan uh, lezen wij, uh, ja inderdaad, hè, voor zijn wegneming kreeg hij hè, een, uh, het getuigenis dat hij God behaagde, hij behaagde God door zijn wanden, we hebben trouwens net even elkaar bij stilgestaan, God heeft hem weggenomen. En dan vers 6, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Heel opmerkelijk als je dit uh, vergelijkt met de NBG-vertaling, uh, daar staat zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat. Maar terecht, uh, zegt de HSV en volgens mij ook de Statenvertaling, uh, hij moet gelo-, hè? Dat, hij dat hij is. Zien jullie daar een verschil tussen of niet? Nee, nee in, ons, in ons, het is taalkundig niet correct, dat hij, ja, hij is, ja, ja we gebruiken het In de zin niet. van, uh, ik, ik denk dus ik besta, of ik denk dus ik ben. Ja, ja. ja. Nou, ik, ik, ik denk dus dat, dat wat hier eigenlijk naar voren komt, is dat het meer is dan geloof in het bestaan van God. Ik denk dat als het hier staat, dat dat je moet geloven dat Hij is, dat Hij in feite de altijd aanwezige is. Als je mensen op straat zal spreken en zal vragen, geloof je in God? Geloof je in het bestaan van God? Zullen velen zeggen, ja, dat, dat geloof ik wel. Maar als je vraagt, geloof je dat God is? Dat God is in feite de ik ben? Zoals hij zich aan Mozes openbaart, ik zal zijn die ik zijn zal, de ik ben. We hebben daar ook in zondagochtenddiensten een keer een aantal studies over gedaan, over de zeven ik ben uitspraken. Dan geloof ik dat dat eigenlijk de essentie is van wat hier bedoeld is, dat hij de aanwezige is, dat hij is de altijd zijnde is. Zoals hij zich inderdaad dan ook in zijn woord ook openbaart als de ik ben. Dus boven de tijd, eh, eh, boven ruimte, hij is er altijd. Eh, dat is, er is een mooi in, in, in Johannes 8, hè, er staat, eh, eer Abraham was, zegt de Heer Jezus, ben ik. Eh, Daar laat hij zien, hij gaat niet mee in de tijd, hij staat boven de tijd, eer Abraham was, niet was ik, maar ben ik. Hij was er toen, natuurlijk toen al, maar hij is de ik ben, hij staat boven de tijd. Hij is die onveranderlijke God, dat ligt er eigenlijk allemaal in opgesloten. En, en daar gaat het naar mijn idee dus ook uh, om, dat uh, ook met betrekking tot, uh, tot, tot die gelovigen die hier uh, ter sprake worden gebracht en hun specifieke geloof, uh, dat zij inderdaad ja, in, uh, God kenden als degene die altijd is, de ik ben, uh, die overal bij betrokken wil zijn ook in ons leven. Ik denk dat we het ook heel praktisch mogen maken. Uh, dat is feitelijk... Uh, Ja, wat naar mijn idee hier wordt wordt bedoeld. Eh, Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Vinden jullie hier een paradox in zitten, of niet? Je zou zeggen, God is er en tegelijkertijd moet je Hem zoeken. Ja, is dat een paradox, is dat een tegenstelling? Als God er is, hoef je Hem toch niet te zoeken. Nou, wie, wie wil daar iets over zeggen? Zoek de dingen die boven zijn. Het is niet om ze te vinden, maar om, ze, om ermee bezig te zijn. Dus bedenk de dingen die boven zijn. Ik ja. denk dat, dat hier ook bedoeld wordt. Ja. Dus dat je bezig bent met de dingen van God. Ja. Konden jullie dat allemaal meekrijgen? Konden jullie dat ja. horen? Ja, fijn. Ja. Het ja, is dus inderdaad, ja, zo geloof ik het ook, Krijn. Dus ook toevallig dat we het met elkaar eens zijn. Maar, uh, maar inderdaad, het eh, ja, ja, zijn niet verwachten. rondzin natuurlijk. En, maar zoek de dingen die boven zijn. Ja, zoek de dingen. En uh, ik heb er nog een paar teksten bij uh, gezocht. Uh, bijvoorbeeld, uh, dat David zegt tot Salomo, in 1 Kronieken 22, vers 19. Je hoeft het niet op, de, op, de, uh, op te slaan, maar je kan het wel opschrijven. En uh, Dan zegt hij, nu dan, richt uw hart en uw ziel erop om de Heere uw God te zoeken. Sta op en bouw het heiligdom van de Heere. Dat is het moment hè, waar, waar, waar Salomo het, het, de opdracht krijgt om de tempel te bouwen. Hè. En dan, 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 dan zie je eigenlijk, richt uw hart en uw ziel erop, op de Heere, om uw God te zoeken. En eigenlijk dat is eigenlijk wat zoeken is. Wat het, wat, ja, zoals dat, zoals uh, Krijn, ik, ik verwijs je al met, met Paulus, moet je nagaan. Maar wat Krijn eigenlijk net al zei, dat, dat, dat je hart erop zette. En dat was, was nodig dus ook voor Salomo om die tempel te bouwen. Dat was niet zomaar een, 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 ja, een, 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 een opdracht die hij kreeg. Die, die, nou ja, die natuurlijk heel veel inzichten, noem maar op, vereiste. Maar het boven alles was het een, een gericht zijn op het hart van God. Dat maakte die tempel uiteindelijk tot wat hij was. En daarvoor ja, zocht hij God. Zocht hij het aangezicht van God. In Psalm 105 vers 4, daar staat ook, vraag naar de Heere en zijn kracht, zoek zijn aangezicht voortdurend. Dat is mooi hè? Je vraagt naar de Heer en zijn kracht... En zoek zijn aangezicht voortdurend. Dat geeft ook weer iets aan van ook dat hele persoonlijke. Hè, dat aangezicht zoeken van de heren. Dat hele persoonlijke. Hè, vertrouwelijke omgang met de heren. Het
2: heeft ook niet iets, iets met, uh, denk ik, met herkennen en negeren te maken. Dus wat je veel mensen hoort zeggen. Hè? Ja ik hoop dat. Of zeggen ze eigenlijk van, naar, ik moet er iets mee, dus negeren. Ja. En, ja. En, en dat is ook uh, op het moment dat je erkent, en dan uh, in plaats van negeren gaat zoeken. Ja. En ja. Als je, je kunt ook horizontaal, als ik uh, 42 jaar geleden erkende dat ik was op het wijsje, die pak ging, dan generegeerd had, was dat ook niet 42 jaar uh, met haar getrouwd. Ja. Dus, ja. Dus, uh,
0: dat is, plan, is ook een taal, maar. Ja. 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 Nee, dus het is dus ook een, een hele duidelijke. Uh, in actie komen, zal ik maar zeggen. Ja. Het, 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 het vraagt ook een actieve. Uh, uh, ja, een, een, een actieve houding. Hè. Het zoeken van, van de Heer. Ja? Ja. Of, of ja. Erin,
2: zeg maar.
0: ja. Nou ja, goed, dat is eigenlijk het verschil ook hè, tussen het geloof dat God bestaat. of het geloof dat God is: dat is, dat, dat is. Maakt het zoveel rijker. En hij beloont dat dus ook. Dat is dus het mooie. Dat als we dus ook de heren ook zoeken. Dat hij inderdaad ook de beloner is. Voor degene die hem zoekt. Dus hoeven nooit te vergeefs de heren te zoeken. Hij is er altijd. Maar hij beloont ook dat zoeken. Hij, Hij geeft ook die vertrouwelijke omgang met zijn kinderen. Zie je dat ligt er eigenlijk allemaal in opgesloten.
1: Ja. Van 2 Kronieken 16 vers 9. Want deze heren overgaan over de hele wereld krachtigheid staan om je hart voorkomen naar hem uitgaan. Mm-hmm. Dat is ook dat je dus je volkomen hart of je hart moet voorkomen ja. naar hem uitgaan. Ja,
0: ja. dat is een, eh, nog één keer 2 ah, kronieken
1: 16 vers 9 geloof ik.
0: 2 ja. kronieken 16 vers 9 noemde Rebecca net. Ja, dat is ook zo'n prachtige tekst. Dan gaan we naar Noach, want anders dan zouden we er misschien niet vanavond mee klaarkomen, dat was wel de bedoeling. We gaan snel naar Noach, vers 7. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. En daarom, daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die over een komstig het geloof is. Noach heeft dus een aanwijzing ontvangen van God. Nou, het is altijd goed hè, om zo'n woord, wat, 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 wat moet dat dan geweest zijn, wat kan het dan geweest zijn, zo'n, zo'n aanwijzing van God. Nou, het interessante is als je dat, dat woord opzoekt eh, van een aanwijzing en dan vanuit de vertaling of ook vanuit de grondtekst kom je eigenlijk bij hetzelfde tekst ook eh, uit. In onder andere Matthäus 2 vers 12, daar gaat het over de wijzen. die door een aanwijzing van God in een droom worden gewaarschuwd om niet terug te keren naar Herodes. Herodes had het voornemen om om het kind te doden, het kind Jezus te doden maar dan zien wij dus dat uh, dat dan deze wijzen, zij krijgen een aanwijzing van God Nou, dat is feitelijk ook hetzelfde wat we hier dus lezen met betrekking tot Noach hij heeft een Aanwijzing ontvangen eh, van God. Je vindt dat eh, ook bijvoorbeeld terug in Hebreeën 12 vers 25. eh, Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt, want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, eh, die op aarde aanwijzingen van God deed horen. eh, Veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zij hebben dus de de profeten verworpen. die aanwijzingen van God deden horen. Dat is eigenlijk hetzelfde woord wat hier wordt gebruikt. En dat is dus feitelijk wat hier ook met Henoch is gebeurd. Of Noach is gebeurd. Noach heeft een, een aanwijzing van God ontvangen. een boodschap van God ontvangen. Vandaar ook dat ook lezen met betrekking tot, uh, tot Noach, dat hij uh, ja, dat ook vanuit het geloof heeft gedaan. He, hij is een erfgenaam geworden he, van de rechtvaardige die overeenkomstig het geloof is. Noach ontving een aanwijzing van God. Noach ontving een woord van God. En hij heeft dat woord opgevolgd. Hij heeft die aanwijzing, he, heeft hij dus opgevolgd. En, uh, ja, dan vervolgens, daar lezen wij over hem, over de dingen die, die niet te zien waren. Door het geloof heeft Noach toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren. Dat is natuurlijk ook het, weer het kenmerk van, van Noachs geloof. Hij nog wandelde met God, kenmerk van zijn geloof, persoonlijke omgang met God. Ongetwijfeld heeft Noach dat ook gehad, Eh, maar het het accent, het zijn steeds accenten, er zijn heel veel overeenkomsten tussen deze geloofsgetuigen, maar je ziet dat de schrift ook bepaalde accenten legt. En het accent eh, bij bij Noach is dat hij eh, een aanwijzing van God ontvangen had eh, van dingen die nog niet gezien waren. Wat waren dat voor dingen die dan... ...nog niet gezien waren. Zou iemand daar een antwoord op kunnen geven? Nou, dat dat, dat oordeel en die straf die over de wereld zou komen, toch? Ja, absoluut. was hij voor Ja. En dan dan had hij uh, harte genomen en daar gaan handelen. Ja. Ja, dankjewel Wouter. Ik denk zelf ook zeker, dus dus dat dat oordeel dat nog niet over de aarde was gekomen. uh, Ik denk tegelijkertijd... Uh, Ook uh, dat er natuurlijk een enorm natuurverschijnsel daar heeft plaatsgevonden. Je leest in uh, in Genesis 7 dat uh, alle bronnen van de grote watervloed openbarsten en de sluizen van de hemel werden opengezet met die zonvloed. Dus dus dat was iets wat wat inderdaad nog nog nooit had voorgekomen, dat mensen nog nooit hadden hadden meegemaakt, zulke, zulke, zulke natuurverschijnselen. En daarvoor moest Noach een, een boot, een ark bouwen. Maar ja, het was natuurlijk menselijk gesproken. Was het natuurlijk ja, eigenlijk, een, 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 nou ja, op zachtjes gezegd, een merkwaardige instructie. Een merkwaardige um, 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 aanwijzing die, die hij van God had ontvangen. Een ark bouwen, terwijl er nog eigenlijk helemaal... Het was droog, er was helemaal geen aanleiding om om een ark tot redding te bouwen. En dat is het mooie denk ik ook met het kenmerk van geloof. We hebben net al gezien, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. We we geloven God niet omdat wij het zien, maar omdat wij God geloven... Namelijk datgene wat hij ons vanuit zijn woord heeft bekendgemaakt. Dat is geloof. En eh, Paulus zegt dat natuurlijk ook, in 2 Korinther 5 vers 7. Eh, Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Er wordt een heel duidelijke nadruk eh, eh, gelegd ook, dat de geloofswandel eh, is, 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 is niet het zien. Dan kun je niet spreken over geloof. Maar, maar het niet zien. En dat vinden wij natuurlijk moeilijk, want wij willen graag dingen zien, willen dingen tastbaar maken, enzovoort, enzovoort. Maar de essentie van het geloof, zoals we dat dan bij Noach terugvinden, is dat hij ja, geloofde het woord van de Here, wat ja, naar de mens gesproken, ja, eigenlijk ja, onlogisch was hè, om, een, om een ark te bouwen. Maar we zien dat hij ook een stukje geloofsgehoorzaamheid hè, aan het licht heeft gebracht. Um, hè, door het geloof toen hij de aanwijzing van God had ontvangen van de dingen die nog niet gezien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd. Dat is ook zo mooi. Hij heeft dat gedaan uit ontzag voor God. Ook dat is een aspect van het geloof. Het ontzag hebben voor God. Het handelen in overeenstemming met zijn woord, het gehoorzamen en dat tegelijkertijd ook doen vanuit een stuk ontzag. Voor wie God is, de almachtige, de ik ben waar we het net over gehad hebben, de altijd aanwezige. Ja, wat zag Noach wel? Noach zag ook wel iets. Ja, en dat lezen we in Matthäus 24, vers 38, je hoeft het niet uh, uh, op te zoeken. Um, daar staat, uh, de, dat is de eindtijdreden van de heer Jezus, want zoals ze bezig waren in die dagen voor de zonvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. Noach zag dus wat er om hem heen gebeurde. Namelijk, dat men... Ja, men dronk, men trouwde, men gaf ten huwelijk. laat ik zo zeggen, het leven ging, ging door zoals het eigenlijk altijd men het gewend was. Totdat, staat er dan, Noach de Ark binnenging. Als ik me die wereld van Noach eh, voorstel, dan, eh, dan is dat een wereld geweest die, die ongelooflijk duister was. We willen daar straks nog wel even iets... Op. Nou, nee, het is al bijna vijf en half tien. Maar er um, d- 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 was een enorme duisternis in die tijd. En de mensen hadden desalniettemin... ging het leven gewoon door. Ik denk dat, 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 dat mensen dit idee hebben... dat gaat wel goed met onze wereld. Er is geen enkele aanleiding om, om, om het anders te doen... zoals we het altijd gedaan hebben. Tot het moment dat, dat, dat Noach de ark binnenging met met de zijnen... en dan vervolgens die die watervloed... over de aarde kwam. Ja, hoe hoe slecht was die die aarde? Misschien dat toch nog heel even een paar versen... we zullen ze niet allemaal noemen... maar in Genesis 6 vers 5... Daar lezen we dat de Heerde zag dat de slechtheid van de mensen op aarde groot was. En dat al de spinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Niet af en toe. Maar het was voortdurend slecht. Het was een continue slechtheid van de mensen die die eigenlijk zichtbaar geweest moest zijn. Uh, Ehm... En en er was ook veel geweld, ook daar lezen we, in die tijd. Ik ik denk dat er wat dat betreft heel veel veel herkenningen zijn, ook ook met de tijd waarin wij leven. En desalniettemin, dat vind ik zo mooi, zowel Henoch als Noach, zij zij wandelden in geloof, in het vertrouwen op God. Ik denk dat... Dat eigenlijk al die drie geloofsgetuigen, zoals we die vanavond even, Abel dan heel korte review willen laten passeren, maar ook Henoch en Noach, dat zij alle alleen gestaan hebben. Abel die natuurlijk gedood werd door zijn broer, daar alleen stond in het veld. Maar ook Henoch, ook dat was een verschrikkelijke tijd, Noach, als je dat leest in Genesis 6, gaan we nou niet te ver op in, maar dan zul je zien dat het een, dat het een vreselijke tijd was. En desalniettemin eh, hebben zij gedaan wat God vroeg om te doen. En ik denk ja, dat daarin ook voor ons een, een prachtige les ligt, eh, ligt opgesloten. Het is heel opmerkelijk dat in Lukas, 15, nee, sorry, in Lukas 17, daar, eh, daar spreekt de Heer over de dagen van Noach en de dagen van Lot. Lukas 17, je kan het even noteren voor jezelf. 26 tot en met 29. Er wordt, er wordt door de heren gesproken over de dagen, dat is de tijd he, van Noach, en de dagen, de tijd van lot. De omstandigheden waarin zij verkeerden, Daar was heel veel met elkaar in eigenlijk heel veel overeenkomst. Alleen wat je merkt uh, bij Noach, is dat hij de weg ging uh, van gehoorzaamheid in zijn dagen. Noach wordt ook door Petrus in 2 Petrus 2 vers 5 de prediker van de gerechtigheid genoemd. Als je kijkt naar Lot, heel opmerkelijk dat je ook met betrekking tot Lot leest, dat dat Lot ook een rechtvaardiger was, op basis waarvan? Op basis van geloof. Hij heeft zelfs, zegt Petrus, zijn ziel gekweld Door door ook in in Sodom aanwezig te zijn. Je je ziet eigenlijk bij Lot een een neergaande spiraal. Eerst kiest hij voor het mooie land daar bij de Jordaan. Jordaan Jordaanvlakte. Dan vervolgens zie je dat dat hij zijn tent opslaat bij Sodom. Daar later zie je dat, dat, dat Lot gaat wonen in Sodom. En dan als derde zie je dat uiteindelijk dan ook Lot... Uh, ook nog gaat zitten in de poort van Sodom. Dat wil eigenlijk zeggen dat hij ook, ook volledig deel had hè, en ook kennelijk ook een aanzienlijk persoon was in die gemeenschap van, van Sodom die zo verdorven was. En het tragische eigenlijk is dat op het moment dat God Lot wil, 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 wil. wil wil weghalen uit uit Sodom, samen met zijn vrouw en zijn dochters en en zijn schoonzonen, dat je dan leest in Genesis 19, vers 14, dat dat hij niet serieus wordt genomen door zijn schoonzoons. Ze lachen hem en ze maken grappen over Lot. Lot werd niet meer serieus genomen. Hij was wel een rechtvaardiger, dat wil zeggen, God rekende kennelijk dat dat geloof van Lot nog wel tot, tot, tot rechtvaardigheid. Maar uiteindelijk werd, God niet meer, werd Lot niet meer serieus genomen. En ik, ja, ik denk ook in mijn eigen leven en jullie misschien ook in jullie leven. van Het is geweldig dat we de Heer Jezus mogen kennen. Het is geweldig dat we die genade mogen kennen. Dat we al die rijkdommen mogen hebben. Maar natuurlijk, de vraag is ook in hoeverre ja, is ons leven, is ons dagelijkse wandel ook in overeenstemming. Met met dat leven met de Heer en kunnen... Ja, nemen de mensen ons serieus, om zo te zeggen. Natuurlijk, ik weet natuurlijk ook als als gelovige... ...dat je soms niet serieus wordt genomen... ...dat de wereld om je lacht, dat kan heel goed. En toch is het ook vaak zo... ...dat als je een wandel hebt met de Heer... ...dat dat je iets zonder woorden misschien... ...toch communiceert naar de mensen om je heen. Dat ze zien van... ...hé, hij of zij is toch anders... En ja, dat soms ook kan leiden tot, tot vragen van waarom ben jij anders, wat is er in jouw leven, waarom hè? Uh, sta jij in het leven zoals je staat in het leven. Hè? En dat geeft soms uh, geweldige uh, gelegenheden voor een, uh, voor een getuigenis. Wat ik tenslotte dan ook nog mooi vind is van Noach, dat we ook lezen dat hij de ark heeft gebouwd tot redding van zijn gezin. Ik denk dat dat ook een prioriteit is van ons. Hè? Van ons gezin of van onze geliefden. Degene die ons het naaste, eh, naaste staan. dat we daar ook getuigenis voor zijn. Dat we. ons leven ook zo is ingericht. dat we. Ja, dat we daar prioriteit aan geven. Tot redding van zijn huisgezin. En geweldig dat. dat door het geloof. Van, van. van Noach. uiteindelijk ook zijn. ja, zijn, zijn vrouw en zijn. zijn. zijn zijn, ja, zijn familie, hè, dus ook door die ark ook hè, die redding hebben, hebben ontvangen, heel bijzonder. En dan tenslotte staat er, euh, en daardoor heeft hij euh, ja, de wereld veroordeeld, hè. dat is natuurlijk ook duidelijk, dat hij als prediker van de gerechtigheid ook, ja, als het ware ook de wereld heeft veroordeeld, hè, degene die achterbleven, en hij is een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid, die overeenkomstig het geloof is, een erfgenaam van, het, van de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En ik denk, als je het hebt over de erfgenaam, dat je dan eigenlijk weer, weer terug moet uh, naar Abel. Want uh, we lezen van Abel uh, dat, uh, dat ja, hij door het geloof uh, uh, het getuigenis kreeg, vers 4, uh, dat hij rechtvaardig is. En je ziet dat als het ware zich verder doortrekken. Dat ook Noach. Eh, als het ware eh, een erfgenaam mag weten van die rechtvaardigheid, die gerechtigheid. Eh, die is op basis van het geloof. Ik wil het wou het hier toch maar heel even bij laten, want ik zie dat het inmiddels half tien is. Of zijn er nog dringende vragen of opmerkingen? Ik kijk ook even naar jullie. Niemand in slaap gevallen? (laughs) Mooi. Dan gaan we de Heren danken. Lieve Vader in de Hemel, wij danken u zo hartelijk dat we deze avond zo met elkaar rondom uw woord mochten samenkomen. Heren, en we willen u danken dat we eigenlijk bij al deze gelovigen bepaalde aspecten mogen zien, Heren, van wat het geloof is en wat het geloof ook is kan uitwerken in ons leven. Heren, dat Abel een beter offer bracht door het geloof dan, uh, dan Kaïn. Heren, en dat u uh, ja, dat ook, uh, ja, daar ook een getuigenis aan gegeven heeft. We hebben gezien hoe Henoch wandelde met u, heren. En dat uh, ja, die bloedstorting van, uh, van, uh, van Abel, dat offer wat hij bracht, eigenlijk ook de weg dan ook opende als het ware in die lijn voor, uh, voor Henoch. Heren, die, die op grond van die verzoening mogen wandelen met u. Heren, wat geweldig. Dat ook wij met u mogen wandelen. Dat we daar ook vanavond met elkaar ook over hebben mogen spreken. En dat we ook hebben mogen luisteren naar elkaar. Hoe, ja, hoe, hoe we dat zo in ons leven ervaren. Heren, en ja, dan willen we u ook zo danken ook. Heren, voor dat ja, geweldige waarheid dat u heen nog hebt weggenomen. Heren, dat hij de dood niet gezien heeft. Eh, heren wat een geweldige hoop hebben we daar ook mogen ontlenen ook vanuit Filipense 3 heren en eh, we willen nu ook zo danken voor Noach heren die eh, in het geloof de ark bouwde en eh, ja, wat geweldig dat wij ook die ark mogen kennen heren en dan in de persoon van de Heer Jezus Christus dat eh, we bij hem mogen schuilen voor dat oordeel heren dat we in die ark ook veilig zijn, dat we niet ons zorgen hoeven te maken of of we daar misschien zouden kunnen uitvallen, of of hoe dan ook, maar dat we voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn in en door uw Zoon, de Jezus Christus. We danken u ook, heren, voor het getuigenis van deze drie gelovigen, heren, die feitelijk ook vandaag nog steeds tot ons spreken. En mag het ook zo zijn, heren, dat ook ons getuigenis mag doorklinken naar de wereld om ons heen, Heren, en ook naar degene die ons lief en dierbaar zijn. We denken ook zo bijzonder ook aan degenen, heren, die, ja, die, die u nog niet persoonlijk kennen, die u nog niet persoonlijk toebehoren. Heren, dat, dat ja, door onze levenswandel, of misschien ook voor de momenten die u ons geeft om, om te getuigen, heren, dat ook zij eh, ja, tot kennis mogen komen van die zaligheid, van die zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Vader, wilt u zo alles wat we vanavond ook met elkaar hebben overdacht, wilt u dat verder ook uitwerken in onze harten en levens. En uh, zo komen tot uw doel en dat u verheerlijk wordt. Heren, we willen ook uh, in het bijzonder nog uh, Mirjam Bot ook bij u brengen, die ook gevraagd heeft voor gebed. Heren, ook uh, over het boek wat zij aan het schrijven is en en deze week ook ook klaar moet en daar best uh, wat, uh, wat druk op de ketel staat. Heren, wilt u het wel maken en we bidden u, heren, dat dat dit boek ook velen tot zegen zal mogen zijn. Zeker het thema wat zij behandelt, heren, wat uh, best ook uh, heel moeilijk is. Uh, Moeilijk ligt ook in deze tijd, waarin zoveel duisternis om ons heen is, maar waarin zij toch ook het licht van uw woord wil laten schijnen. We zeggen u daarvoor zo hartelijk dank en dragen haar zo aan u op. In de naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Dank voor uh, jullie komst. Het zij digitaal, het zij uh, fysiek. En van harte Gods uh, zegen toegewenst. En uh, naar nou, wij hopen tot, uh, tot zondag.